0: Весь период моего директорства это какой-то бесконечный кризис-менеджмент.
1: Я галери-гел, как Шарлотта, все, значит, буду ходить с просека, а потом в очень дорогой ресторан вечером, конечно же, у меня же будут силы на это.
0: И улетает на частном самолете вместе с
1: ним и в фри и покуп... забирать свои картины. Всем привет! У нас продолжается четвертый сезон в Белом Кубе. Подписывайтесь на телеграм-канал, там быстрее всего я выкладываю новые эпизоды. И сегодня в гостях у нас самый настоящий, живой директор музея. Добрый день! Здравствуйте! Расскажите немножко, что же за музей? Молодой, активный,
0: очень амбициозный музей русского импрессионизма три раза в год открывает для москвичей и гостей Москвы выставки русского искусства первой, 20 двадцатого столетия или конца XIX века, начала XX века. Мы показываем произведения как из собственной коллекции, так и из собраний государственных музеев со всей страны от Дальнего Востока до Калининграда, от Петрозаводска до Астрахани, Произведения из частных коллекций, которые зрители редко имеют возможность увидеть, также мы показываем в своих залах. И в октябре вот уже вот-вот откроется выставка очередная наша под названием «Автор неизвестен. Коснуться главного». Выставка покажет гостям картины, которые, увы, в ходе времени не сохранили, своих авторов. В каждом музее, наверное, и во многих частных коллекциях существуют работы, автор которых неизвестен. Чаще всего в музейной документации они маркируются НХ, неизвестный художник. И эти НХшки, как их ласково называют, очень редко оказываются перед взглядом зрителей. Чаще мы любим показывать произведения именитых мастеров. Говоришь, Илья Репин, или Валентин Серов, или Константин Коровин, художники, с которыми наш музей много работает. И сразу всем интересно, что там за произведение. Говоришь, неизвестный художник, будь готов к тому, что зритель пожимает плечами и недоумевает, зачем ему идти смотреть на эти картины. Уверяю вас, в данном случае картины неизвестных художников точно не оставят вас равнодушными. Лучшие специалисты нашего музея отобрали в коллекциях страны, произведения, которые сделали бы честь любому известному русскому мастеру, но, к сожалению, в силу тех или иных обстоятельств, сегодня мы не знаем, кем они были созданы. Также в выставку включен ряд произведений, авторство которых было установлено учеными-искусствоведами совсем недавно. Вот уже в наши дни долгие годы работы существовали как анонимные, и некоторое время назад Авторство было определено. Мы называем это, картины были атрибутированы. Такие работы мы тоже включили в нашу выставку. Обычно, когда ведешь экскурсию по экспозиции и подводишь свою группу, своего зрителя к картинам известных мастеров, очень велик соблазн рассказывать не столько о самой картине, сколько о жизни автора. Это работа Бориса Кустодиева, а он родился, учился, выставлялся, у него в жизни были какие то приключения. В данном случае куратор и экскурсовод впоследствии абсолютно свободны от э, этой дополнительной нагрузки. Мы будем говорить исключительно о живописи. Мы вместе с нашими гостями будем учиться смотреть саму картину. Не биографию художника обсуждать, а обсуждать само произведение, как оно сделано, почему оно хорошо, почему искусствоведы считают, что это работа выдающаяся, какая здесь проведена работа у художника с формой, фактурой, как художник смотрит на свет, как подбирает колорит, линия, точка, мазок, пятно, какими художественными характеристиками можно оперировать, когда смотришь на это произведение. Будем вместе с нашими зрителями учиться смотреть само полотно. Именно поэтому выставка имеет подзаголовок «Коснуться главного». Автор неизвестен, «Коснуться главного». Мы предлагаем научиться смотреть собственно
1: живопись. тоже за такое быть директором музея и как вообще музей устроен. Потому что я вот люблю докапываться до сути технической. И давайте, может быть, начнем с того, вот как выглядит ваш рабочий день. Я уже знаю, что вы рано встаете.
0: Я рано встаю, поскольку помимо того, что я директор музея, я еще и мама школьницы и дошкольника. И для того, чтобы начался вовремя не только мой рабочий день, но и их рабочий день, мне, конечно же, нужно рано встать. Да, я люблю приходить на работу пораньше. Действительно, мои биологические часы диктуют раннее начало дня, и утром я чувствую, что я гораздо более эффективна, утром готова свернуть горы. Самые сложные задачи откладываю на утро следующего дня, чтобы с них начать день. В нашем музее, который, кстати, совсем небольшой, и коллектив тоже очень небольшой музее, если в крупных федеральных музеях штат насчитывает несколько сотен, а иногда и больше тысячи человек, то в нашем музее количество сотрудников, которые, собственно, создают своим трудом музей, меньше 30 человек, включая сюда и бухгалтера, и юриста, и обслуживающие специальности. Меньше 30 человек тех людей, кто делает музей музеем. Кураторы, маркетинг, пиар, просветительский отдел, который готовит лекции, детские занятия, многочисленные мастер-классы для взрослых. Вот этим коллективом приходится управлять директору, но в нашей ситуации я выполняю функцию не только административную, но и функцию художественного руководителя. Скажем так, если проводить параллели с театром, где обычно есть директор, решающий административно-технические вопросы, обеспечивающий работу театра, есть художественный руководитель, на котором, собственно, программа, институция, у нас я эти функции объединяю. И поскольку сама я искусствовед, естественно, работа с выставочным планом, с маршрутом развития музея – это самая интересная для меня часть моей работы. Но, безусловно, и административная функция также требует сил, на нее уходит много времени, и без этого никуда не деться.
1: То есть вы приходите в музей с утра? человек. Просто вот для человека, который вообще не представляет, что это за работа, который, может быть, думает, что это, например, вечером сходить на вернисаж, а днем посидеть и поговорить с каким-нибудь большим начальником банка про то, как он будет поддерживать музей,
0: например. Иногда раза примерно 3-4 в году в моем графике случаются такие дни, когда утром я еду на какую-нибудь э, приятную конференцию или на какой-нибудь бизнес-завтрак, э, где нарядные люди рассказывают о своих успехах в разных сферах. После этого подписываю некоторую пачку документов и вечером отправляюсь на э, светское мероприятие. Повторюсь, примерно три раза в году. Я часто сталкиваюсь с тем представлением, будто бы работа в музее э, это такое... Это рассказывать про искусство. Да, вот такое, знаете, одухотворенное, воздушное времяпрепровождение. Вот работники музеев, ну, они ходят по музейным залам, останавливаются около картин, томно вздыхают, закатывают глаза, что-то там у них, какие-то параллели возникают в сознании. Потом они обсуждают это все с придыханием. За чаем. К сожалению, даже выпить чаю Удается не всегда. Для того, наверное, чтобы любое дело, любая институция, любой труд, которым вы занимаетесь, был классным, чтобы результатом можно было гордиться, приходится работать. Ничего нового. И работа музейных сотрудников нашего музея русского импрессионизма. Мы действительно гордимся результатом э, своей работы, и мы получаем э, много похвал от наших гостей. Мы знаем, что у нас очень лояльная аудитория, что у нас э, очень высокий процент возврата людей, когда они уже пришли к нам один раз, они начинают ходить еще и еще. Это неспроста. Это потому, что каждый сотрудник нашего коллектива на своем месте делает для этого все чтобы гостю было в музее комфортно, интересно, чтобы никто не чувствовал себя попавшим не в свою тарелку, чтобы каждый гость знал, что ему будет понятно. Знаете, часто на выставках человек неподготовленный и чувствует себя некомфортно. Я пришел, ничего не понял, какие-то имена, какие-то художники, какие-то тексты, в которых ни одного слова в простоте. Мы делаем все, чтобы такого ощущения не было. Чтобы человек, приходящий в музей, уходил э, с ощущением, что он прекрасно провел время и хочется вернуться еще и показать это место другим. Мне кажется, что нам удается. Но за этим стоит большой труд. Иногда э, к нам обращаются с предложением снять э, документальный фильм о работе музея. До сих пор мы не придумали, как это сделать. Потому что, увы, в отличие от голливудских детективов, посвященных открытиям или находкам каких-то произведений, считавшихся утраченными, или каким-то сногсшибательным афером из мира искусства, к сожалению, при взгляде со стороны, работа даже самых творческих отделов нашего музея, да и, я думаю, любого другого музея тоже, со стороны выглядит совсем не так увлекательно. Работа искусствоведа, куратора состоит во многом из чтения книг, из работы с архивами, работы в библиотеках, просмотра огромного количества каталогов, фотографий, переписки с коллекционерами и музеями. И снять какой-то захватывающий триллер или детектив фактически не о чем. Но при этом в результате этого труда действительно обнаруживаются... Те самые произведения, которые давно никто не видел. Или делаются находки, находится какая-то удивительная, увлекательная информация. Появляются поводы для научных конференций, и уже дальше в ходе дискуссий рождается истина. Работать в музее очень интересно. Но не потому, что ты так воздушно и одухотворенно, как мы с вами сказали, вздыхаешь над полотнами Левитана или Рубенса, может быть, в каких-то других залах, а потому что ты действительно имеешь возможность создавать классные выставки, классные проекты, классные книги, продукт, которым потом будешь гордиться».
1: Как вы думаете, откуда берется вот этот стереотип, с которым наверняка и вы, и я постоянно сталкиваюсь как работники культуры? Вот моя, например, жизнь рабочая выглядит примерно так. Я смотрю в компьютер или я хожу на встречи, которых, может быть, шесть в день. То есть это прям работа полноценная, и как, абсолютно ненормированная, между прочим, потому что, в общем, никогда не знаешь. И вот то, что вы говорите про светские мероприятия три раза в год, абсолютно точно, потому что у тебя сил не остается. Особенно, когда ты делаешь свои мероприятия постоянно, тебе, честно говоря, на чужие да с хэскрипом ты идешь. Откуда берется. Этот образ культурного работника, который действительно порхает гламурно с стаканом, еще, наверное, с бокалом просека с мизинчиком оттопыренным, но не человек, который действительно имеет какую-то рутину не всегда приятную. Я думаю, что это э, абсолютно образ продиктованной кино,
0: э, начиная от э, «Шарлотты в сексе в большом городе». Она что, хоть раз э, мы видели ее сидящей за компьютером и сводящей таблицы с экспонатами, что ли? Она хоть раз рулеткой э, в хранении перемеряла работы? Может быть, она с багетчиком встречалась, чтобы э, подобрать э, из миллиарда вариантов подходящий? Может быть, она сидела когда-то с архитектором и выбирала из 18 выкрасов
1: тот, который пойдет на стены. Возможно, но это было за кадром это другой сериал. Но мы таких не видели, к сожалению, это правда. Интересная мысль. Я об этом не думала. Ну, Шарлотта, да, когда вот начинаешь работать в культуре, думаешь, я буду. как... Все себя обычно ассоциируют с Кэрри, потому что ну, там мужчина, чтобы, в общем-то, да, все интересно. Но я, Галлари как Шарлотта, все, значит, буду ходить с просека, а потом в очень дорогой ресторан вечером, конечно же, у меня же будут силы на это и деньги, и деньги.
0: Да и не только Шарлотта. Если мы с вами посмотрим на другие фильмы, где участвуют искусствоведы, ну даже самые очевидные афера Томаса Крауна». Ну, конечно же, на твоем пути непременно будет миллиардер с блестящей коллекцией или лучшее предложение. Действительно, кино, сериалы дают такой образ искусствоведа, человека, ничем не занятого. У него откуда-то появились в голове энциклопедические знания. Он легко их озвучивает, безо всяких затруднений определяет фальшивки и подлинники. И жизнь его сводится к тому, что он приходит в музейный или галерейный зал, смотрит на произведение, мгновенно дает его исчерпывающую характеристику, определяет авторство и дальше уходит навстречу приключениям. Чтобы деньги забрать. Или так или какой то любовный сюжет потому что конечно любой искусствовед встречает на своем пути романтического героя богатого знаменитого отважного и улетает на частном самолете вместе с ним в репорт и покуп... забирать свои картины или так да. В действительности, на мой взгляд, сфера музейная имеет очень серьезный гендерный перекос. Гендерный перекос существует, это правда. В российских музеях, как мне кажется, в большей степени, чем в западных, но ну, это факт, с которым приходится мириться. Художественные музеи, особенно музеи, искусства традиционного. В современном искусстве все-таки этот перекос в большей степени нивелирован. Музеи традиционного искусства в основном в своем штате имеют женщин. Вызывает ли это какие-то переживания? Ну, наверное, нет. Хотелось ли... Бы, чтобы мужчины, молодые ребята с большей охотой шли в нашу профессию, наверное, да. Вместе с тем мы с вами легко можем обратить внимание, что среди академиков Академии художеств или среди именитых искусствоведов последнего столетия мужчин гораздо больше, чем женщин. Возможно, те менее многочисленные мужчины, которые приходят в нашу профессию, достигают большего результата.
1: Интересная мысль. Ну, вот я, например, учила в строгановки в свое время. Я не несостоявшийся художник, когда я училась, я училась на факультете монументальной живописи, и в советское время. Там учились только мужчины с огромным конкурсом. Это было связано с госзаказом и с большими зарплатами художников-монументалистов. Соответственно, тогда еще было принято, мне кажется, даже и сейчас получать деньги за квадратный метр картины. А если у тебя еще много фигурная композиция, то это еще x 2 вот это все. И это просто тяжелый физический труд. Когда я училась, у нас на курсе было два мальчика. И связано ли это с какими-то экономическими финансовыми ожиданиями от мужчин? Уверена, что да. Скорее всего.
0: Хотя вы прекрасно понимаете, что мы живем сейчас в таком мире, когда женщина не освобождена от возлагаемых на нее финансовых ожиданий, и, возможно, сама на себя их возлагает больше, чем общество. Чем дальше, тем больше. И я уверена, что это правильно. Женщина отвечает за себя. За финансирование своей жизни сама.
1: Мы выяснили, что все-таки жизнь не столько сказка, но еще и рутина, Но хотя есть потрясающая большая идея создать, создавать смысл, создавать выставки физические, лекции, книги и так далее. Какими качествами нужно обладать, чтобы быть директором музея? И нужно ли иметь скуторическое образование обязательно, как вы думаете? Потому что у нас разные-разные совсем директора в России, по крайней мере.
0: Конечно. У меня искусствовеческое образование есть, есть даже кандидатская степень, но я уверена, что это важно. Вместе с тем, мы знаем с вами и, наверное, легко назовем успешных музейных руководителей, которые искусствовеческого профильного образования не имеют. Наверное, помимо этого профильного образования, нужно иметь и другие качества. Несмотря на то, что музей это, конечно же, не бизнес. Музей не приносит дохода. Наоборот, любой музей, будь то государственный или частный, существует на средства своего учредителя. Государственные музеи финансируются Министерством культуры либо Департаментом культуры. Частные музеи финансируются за счет частных средств. Но уверена, что музей должен в современном мире существовать по законам бизнеса. И те коллаборации, которые устраивает музей, все маркетинговые решения, которые мы придумываем, решения, направленные на привлечение аудитории, на рост нашей узнаваемости, все они, конечно, абсолютно в конве бизнеса. Поэтому эта деловая хватка обязательно для любого руководителя и для руководителя культурной институции тоже.
1: небольшая любовь к искусству, как минимум, потому что я, смотря на новости по перестановке разных людей из разных культурных институций, мне всегда, когда я читала новости, было важно понимать, что этот человек на самом деле так сильно любит искусство, что он будет готов его защищать. Потому что защита некоторых проектов, идей художников сейчас как будто бы тоже стоит задачей перед директором музея.
0: И даже, наверное, помимо... Любви все-таки любовь это ваше очень личное отношение к произведениям. Я уверена, что должно быть очень большое уважение к тем предметам, с которыми тебе доводится, приходится соприкасаться. Очень важно помнить о том, какая, собственно, задача перед музеем стоит, перед тобой, как руководителем музея стоит. Ради чего это все? Очень много сейчас у музеев возникает дополнительных проектов, связанных и с расширением их функционала. Мы понимаем с вами, что музеи перестали быть только выставочными площадками. Музеи стали абсолютно полифункциональными точками на карте. И вот здесь очень важно не выплеснуть ребенка вместе с водой и все-таки помнить, ради чего все.
1: Вы затронули тему финансирования, что есть частные, есть государственные, и, собственно, как-то деньги в музей появляются. На что-то это все строится и монтируется. Вот, например... В вашем случае какие есть источники финансирования? То есть продажи билетов, частные средства? Вот немножко про это можете рассказать?
0: Мы долгое время жили в парадигме, говорю мы, имея в виду широкую публику. Долгое время жили в парадигме, что музеи и вообще сфера культуры это такая область, которую должен кто-то содержать. И долгие годы, мы говорили, не выделяются деньги на культуру культуре не додают. Мне очень понравилось, когда Зельфира Исмаиловна Тригулова, став директором Третьяковки, в одном из своих первых интервью твердо обозначила музеям пора прощаться с этой позицией. Музеи должны научиться зарабатывать свои средства самостоятельно. Значительный процент нашего бюджета приходит через кассу. Билеты, экскурсии, книги, сувениры, кафе и так далее. Те услуги, которые, собственно, аудитория приобретает у музея. Но помимо этого, конечно, очень важны для музея спонсорские контракты, которые заключаются как с компаниями, так подчас и с физическими лицами. действует в музее программа патронажа, когда безвозмездные пожертвования люди делают на музейный счет для того, чтобы мы направляли эти деньги на реализацию наших проектов, на нашу уставную деятельность, естественно. Но для того, чтобы эти средства привлекать, музею необходимо Зарекомендовать себя как надежного партнера, как институцию, которая не просто идет с протянутой рукой и просит у богатых дяденек денежков, а институцию, которая дает возвратную ценность, что-то дает в обмен бизнесу, который готов стать спонсором культуры. В последние годы я вижу рост внимания бизнеса к таким коллаборациям. Это очень здорово. Еще совсем недавно совместные проекты с культурой воспринимались как такая благотворительность. Ну ладно, мы им дадим. Ну отказаться же трудно. Вроде как ты пожалел на искусство, на культуру пожалел. Ну как на детей, знаете, там, или э, на э, еще какие-то острые болевые точки общества. Но в последние годы бизнес увидел ту ценность, которую культура может давать взамен. Это длинный разговор, и перечисление тех плюсов, которые бизнес получает, здесь может быть долгим. Но тот бизнес, который понимает это, он учится использовать и научается, уже я прям вижу это и на наших проектах, и на проектах наших коллег из федеральных музеев, Бизнес научается использовать культуру себе на благо. Здорово. Мы, культура, наконец-то научились работать так, что в нас заинтересованы. И за этим тоже, конечно, большой труд стоит. Отдельные музейные сотрудники этим занимаются. В музее вообще работают не только искусствоведы, если вдруг кто-то думает, что исключительно куратором можно в музее быть. Нет, совсем нет.
1: Мы еще дойдем до сотрудников, а эндаумент фонды. У меня непопулярное мнение на этот счет. В нашем музее нет
0: эндаумент-фонда по ряду причин. И э, думаю, что мы не будем его заводить в ближайшие годы. На мой взгляд, уже существующие в России эндаумент-фонды музеев совсем не так эффективны, как хотели бы их учредители. Но, естественно, я не могу узнать всех цифр, не всегда они публикуются.
1: Насколько продажа авторских прав для вас источник дохода, как, например, для некоторых больших музеев в Пушкинской ольтретиковке? Авторские права
0: принадлежат авторам произведений. Музей не имеет авторских прав на произведения, которые находятся в его собрании. Вместе с тем законодательством подразумевается музейное право. Музейное право – это право, музея хранящего произведения разрешать или не разрешать использование изображений и определять, на каких условиях эти изображения могут использоваться другими лицами. Поскольку э, коллекция нашего музея невелика, не так уж часто, как, наверное, в Эрмитаж, к нам обращаются с просьбой передать эти права. Не, не скажу, что эти обращения играют какую-то э, действительно э, внушительную роль в формировании нашего бюджета. Обычно мы договариваемся о партнерском обмене, и всегда здесь удается найти общий язык.
1: Интересно, потому что мы знаем, что иногда это прям существенная статья.
0: Конечно. Если музей обладает произведениями, составляющими Золотой фонд мирового искусства, как в нашей стране Государственный Эрмитаж или Музей имени Пушкина, Русский музей, Третьяковская галерея. Безусловно, они должны пользоваться этой возможностью. Но музеи меньшего формата, к которым относимся и мы, уверенно, принципиально, на пару порядков реже получают такие запросы. Вообще, мне кажется, что если подобного плана запросы поделиться иллюстрацией исходят от коллег из сферы культуры, то говорить о деньгах здесь попросту не стоит. Ну, такова моя позиция, я знаю, что ее разделяют не все. Мне бы очень хотелось, чтобы музейное сообщество рассматривало межмузейные партнерства не как источник дополнительного финансирования своих институций, а как источник гораздо больших ценностей. Ценности партнерства, ценности создания действительно значимой, интересной экспозиции. Я убеждена, что те выставки, которые проводит Музей русского импрессионизма, выставки, собирающие... По всей стране произведения, не слишком часто предстающие перед публикой, произведения, которые, будучи собранными вместе, создают интересный рассказ. Это ведь не просто разрозненные вещи, это всегда какая-то общая история, общий сюжет. Вот эти выставки, я уверена, для нашей культуры имеют большую ценность. И Участие в таких проектах, не только наших, но в проектах, которые отзываются у аудитории, думаю, что участие в них не должно носить коммерческого характера. Но вместе с тем я знаю, понимаю прекрасно, что многие музеи, особенно региональные, поставлены в условия, когда заработок институции вписан в госзадание, и руководство музеев так или так обязана обеспечить поступление в бюджет средств. И здесь приходится испрашивать эти средства у своих же коллег. Я была бы очень рада, если бы эта ситуация изменилась, и оценка успеха того или иного музея основывалась бы не на том, сколько денег они заработали на выдаче своих экспонатов в аренду, а на каких-то других показателях.
1: Вот вы, когда говорили, я с абсолютно согласна с мыслью о том, что бизнес, получая выгоду, некую, все-таки это слово здесь кажется уместно, какие он требует от музея показатели? При сотрудничестве, потому что мы прекрасно понимаем, что, например, количество гостей это не всегда показатель успеха выставки. И это тоже очень важно отметить, что выставка может быть очень тонкой и очень важной искусствовеческой, но у нее придет очень мало людей, и от этого она не становится менее успешной. Какие ожидания у этих коммерческих партнеров, как доказать бизнесу, что количество людей или количество публикаций, или количество не знаю, статей это на самом деле не так важно. Или все-таки важно им до сих пор? Это очень зависит от того, с какой задачей приходит бизнес. Задачи
0: разные, идеи, которые бизнес хочет реализовать, тоже всегда разные. Это совсем не всегда прямая реклама. Более того, ну, я уверена, ни для кого не открою Америки. Все, кто занимаются этой сферой, знают, что сама по себе постановка логотипа коммерческой компании на дверях культурной институции, не стоит ничего. Это, это абсолютно никому не интересно. Никакой бизнес не клюет, грубо говоря, на это предложение. Именно поэтому мы придумываем совместно с бизнесом гораздо более тонкие механики, интеграции, ищем общие ценности, находим их, Находим пересечение аудиторий, стараемся сделать продукт, который будет интересен и аудитории бренда, и нашей аудитории. Но, повторюсь, уважение к искусству должно все таки лежать в основе любой коллаборации. Только на музейных условиях, только пометуя о том, что главное в нашей работе, можно эти коллаборации строить.
1: Ну вот, допустим, все-таки дали патроны денег дали, и частной компании денег дали. Как же эти деньги распределять и на что их распределять? Если у вас целевое финансирование, например, насколько вы далеко планируете.
0: У музея есть годовой бюджет, который готовится осенью и дальше на протяжении всего следующего календарного года. Мы живем в этих рамках. Годовой бюджет, естественно, предполагает как расходы, так и доходы и он должен сойтись. Мы уже, имея определенный опыт, предполагаем, какой будет доход от билетов, на какие проекты мы сможем привлечь спонсоров, останутся ли с нами наши постоянные партнеры, о каких суммах может идти речь применительно к каждому из них. И дальше распределяем эти доходы на содержание здания, зарплату коллектива, естественно, налоги, организацию выставок, основной продукт, по которым э, оценивают нашу работу, просветительскую работу. Есть огромный файл, который э, совместно с финансовым директором мы составляем и ведем. Как в любом хозяйстве, Естественно, бывают непредвиденные траты. Также стараемся их все-таки немножко
1: предвидеть. Подождите, а как можно их предвидеть? Пандемия простой музей на какой на полгода. Слушайте,
0: это было большое испытание. Ну, помимо того, что это было большое испытание для всех, для всего мира, применительно к любому бизнесу. А мы уже сказали, что музей функционирует по законам бизнеса. Конечно, это было испытание, проверяющее на прочность и жизнеспособность. Да, музей несколько месяцев стоял закрытым. Это означает, что у нас не было прихода от э, билетов. Это означает, что э, мы не могли выполнять те контракты, которые уже были подписаны. Это, естественно, означает, что наши э, бизнес-партнеры также пересмотрели свои маркетинговые планы. У бизнеса тоже, естественно, упали доходы в значительной мере. Нам было тогда очень тяжело,
1: и очень я надеюсь, что такие испытания у нас не повторятся. Но они повторились буквально через два года, февральские события вряд ли вам тоже на пользу пошли.
0: Да, мы тогда говорили, что весь период моего директорства это какой-то бесконечный кризис-менеджмент. Вначале мы открылись в шестнадцатом году и довольно долго доказывали, и аудитории, и профессиональному сообществу, что нам можно доверять. Потом пандемия, потом начало военной операции, которая, конечно, прервало э, наши международные э, партнерства, таким кропотливым трудом составленные, или, по крайней мере, поставило их на паузу. И от коллег из Европы, и от коллег из Японии, из Соединенных Штатов мы получили ответ, что наш диалог может быть продолжен только в случае изменения э, геополитической обстановки. Это тяжело нам далось во многих смыслах необходимость быстро изменить выставочный график, необходимость отказаться от своих планов долгожданных, выписанных. Это не уникальная, естественно, ситуация. Не только мы оказались в таком положении, я понимаю, что наш музей все-таки в большей степени ориентируется на русское искусство. Наверное, нам было попроще, чем музеям, ориентирующимся в первую очередь на зарубежное. Ну, вы знаете, конечно, что всем было... Нелегко поднять голову и сориентироваться в происходящем. Все равно хочется верить в лучшее и в то, что, по крайней мере, на какой-то обозримый временной горизонт, мы можем строить планы, и они не будут перечеркнуты какими бы то ни было событиями. Я всегда говорю своим коллегам, что работать это лучшее решение, которое нам пока предлагается.
1: 30 человек – коллектив музея. Кто эти люди? И чем они занимаются? К слову о том, что в музее работают не только кураторы, искусствоведы. Естественно, несколько
0: искусствоведов занимаются формированием выставочной программы. Помимо куратора всегда есть координатор выставочного проекта. Это человек, в чьих руках предметное формирование выставки. Куратор составил концепцию, куратор э, составил список произведений, которые хотел бы видеть э, на выставке. Эти произведения находятся в частных собраниях, государственных собраниях, в разных городах страны. Координатор Связывается со всеми владельцами, заключает договоры, договаривается с транспортной компанией, которая обеспечит привоз произведений в Москву к нужным датам, составляет графики, контролирует все происходящее для того, чтобы выставка состоялась, для того, чтобы составленный выставочным архитектором план был реализован. Нештатным архитектором. У нас не штатный архитектор, да. Мы работаем с разными архитекторами, подбираем по теме экспозиции. Естественно, смотрим всегда и на сторонние проекты. Знаете, когда открывается в Москве или в Петербурге, в другом городе, в Нижнем Новгороде сейчас прошла очень интересная выставка, когда открывается какой-то значимый выставочный проект, конечно, мы внутри коллектива всегда обсуждаем. Что видели, что понравилось, какие новые решения предложены коллегами, кто из подрядных, может быть, специалистов организовывал те или иные процессы. Кто занимался пиаром, кто занимался э, застройкой, кто был архитектором. Всегда стараемся держать руку на пульсе и отслеживать появление новых лиц в этой э, довольно узкой музейной сфере. Нельзя сказать, чтобы архитекторов или грамотных застройщиков или логистов, занимающихся э, перевозкой искусства, э, было огромное количество на нашем рынке. Это совсем не так. Есть команды, с которыми мы абсолютно нашли общий язык и их не хочется менять. Есть специалисты, к которым мы просто любим обращаться, потому что нам с ними комфортно и они понимают, опять же, наши ценности и наши задачи. Так вот координаторы выставок отвечают за то, чтобы все придуманное куратором состоялось. Помимо этого есть просветительский отдел, который состоит в нашем музее из трех человек. Это команда, составляющая к каждой выставке параллельную программу, включая эта параллельная программа и лекции наших специалистов-искусствоведов, и лекции приглашенных экспертов, мастер-классы художественные, занятия с детьми как циклами, так и разовые, спектакли, случаются у нас общие проекты с издательствами, например, с редакцией Елены Шубиной, я считаю одним из лучших на сегодняшний день издательством, занимающимся современной литературой, и с артистами какие-то спецпроекты придумывают придумывает просветительский отдел. Они же занимаются инклюзией в музее, отвечают за эту сферу, и не буду скромничать, в нашем музее специалист, который занимается инклюзией. Один, наверное, из наиболее авторитетных на сегодняшний день музейных специалистов в этой сфере. Елена Шарова регулярно выступает в по городам россии ее приглашают рассказать о ее о нашем опыте поделиться этим опытом проконсультировать принять участие в качестве члена жюри мне конечно очень лестно что наши специалисты так высоко котируются в российском музейном пространстве все что связано с инклюзией также на плечах просветительского отдела есть конечно редактор занимающийся подготовкой наших изданий, в первую очередь, это каталоги выставок. Редактор привлекает к работе дизайнера книги, это всегда человек на аутсорсе, верстальщиков, корректора, авторов, вычитывает эти тексты, подбирает иллюстрации. Это очень большая работа, о которой почему-то мало говорят, но собрать каталог, возможно, так же сложно, как собрать выставку. Каталог — это всегда отдельное произведение, безусловно, находящееся в прямой связи с экспозицией. Но бывает, что каталог гораздо шире представляет затронутую куратором художественную проблему или тему. Бывает, что каталог включает гораздо больше произведений, чем выставка. Каталог — это всегда чрезвычайно интересна и очень большая, сложная, многоплановая работа. Естественно, в музее есть отдел, занимающийся продвижением пиар. Это, как мы понимаем, и классический пиар, и э, ведение соцсетей, и, опять же, всевозможные коллаборации – с каждым годом появляются новые инструменты, которые наши коллеги осваивают, по-моему, очень-очень успешно. Есть люди, занимающиеся маркетингом, коммерческими проектами, как я уже сказала. Есть, естественно, финансовый отдел, финансовый директор, бухгалтер, юрист. Есть очень важный для инфраструктуры музея человек, о котором тоже редко говорят начальник АХО. Музей – это очень сложная структура, Наш музей наполнен цифровыми решениями, решениями очень технологичными. И без постоянного обслуживания этих систем мы не сможем функционировать. Начальник АХО – это человек, который точно знает, какой узел, в музее, как работает, кем обслуживается, когда по графику необходимо им заняться. Естественно, в музее, имеющем цифровую составляющую, чрезвычайно важна слаженная работа IT. Безусловно, в музее есть специалисты, обеспечивающие, собственно, нашу работу. Ну, офис-менеджер или менеджер экскурсионного отдела, человек, который принимает... Заявки на экскурсии, групповые, частные, э, находят подходящих гидов, точно знают, кто из гидов на каком языке может вести экскурсию, у кого какая специфика, э, кого порекомендовать. В музее организовываются мероприятия, значит, нужно, чтобы кто-то за это отвечал. Значит, допустим, вернисажи. Э, вернисаж в нашем музее – это всегда праздник, их всего три в году – и каждая выставка, которую мы готовим, любима нашим коллективам. Любой из тех сотрудников, кого я сейчас перечислила, про каждую нашу выставку точно может рассказать даром, что он не искусствовед. Мы эти проекты вынашиваем и все вместе потом их празднуем. Вернисаж у нас действительно становится праздником. Этот праздник кто-то должен подготовить ничего не происходит само. Любой, кто хоть раз организовывал семейное торжество, знает, сколько э, мелких процессов необходимо реализовать. И музейный праздник, конечно, тоже предполагает отдельные руки. Музей производит сувенирную продукцию. Значит, в музее кто-то должен взять на себя поиск операторов, производящих эти предметы, их поставки, формирование комплектов. Естественно, в музее есть штатный дизайнер, который занимается и афишами, и разработкой фирменного стиля каждой экспозиции, и подготовкой макапов тех самых сувениров. Ни один художественный музей невозможен без главного хранителя. В действительности это, возможно, самый важный человек в музее. Я абсолютно я рассказываю о том, что у главного хранителя есть право наложить вето на мои решения, если главный хранитель считает, что действия руководства музея вредят музею или экспонатам. Главный хранитель — человек, который согласовывает любые действия в экспозиции, смену экспонатов, любые процессы, которые там происходят. Без решения главного хранителя в музейных залах не должно происходить ничего. Это небольшой коллектив, в котором все на виду. И действительно, я вижу, как этот, эта камерность коллектива помогает сохранить очень тесную связь отделов. Каждый знает, чем занято за соседним столом. Невозможна ситуация, при которой сотрудник нашего музея скажет про другого... А кто это? Я не знаком с ним. Я его не видел никогда. Где его искать? Я думаю,
1: что нам это правда помогает. Говоря о сотрудниках, вы сказали, что специалистов не так много. И вот интересно, существует ли некая конкуренция между музеями за этих э, потрясающих хранителей, фандрайзеров или даже самоменеджеров? Бытует мнение, что люди, которые когда-то начали работать в культуре, они так и остаются. Они переходят ли из галереи в галерею, или из музея в музей, и так вот, собственно, всю жизнь и работают.
0: Это не всегда так. Если музей рассчитывает, что к нему придет грамотный IT-инженер, грамотный маркетолог грамотный бухгалтер, мы должны быть готовы конкурировать за этого специалиста не только внутри музейного мира, но на всем широком рынке. Это вопрос и финансирования, естественно, это вопрос и интересных задач. Музейные специальности, хранитель, куратор, конечно, остаются внутри музейного круга. Не скажу, что есть какая-то большая ротация крупных специалистов между музеями. Наверное, как и в случае с театром, переход ведущего артиста из одной театральной труппы в другую случай редкий и вызванный, как мне представляется, каким-то стечением обстоятельств, которые никак нельзя обойти. Наверное, если мы с вами повспоминаем, мало мы вспомним, ситуации, когда научный сотрудник одного музея переходит в другой музей. Это связано, наверное, и с узкой специализацией научных сотрудников, и с тем, что грамотный хранитель должен очень хорошо знать свой фонд. Это требует времени, долгих лет, и менять один фонд на другой. Наверное, нет никакого смысла ни для институции, ни для самого сотрудника. Существует ли
1: конкуренция за зрителя?
0: Много сказано, и не только мной, о том, что музеи конкурируют за зрителя не только друг с другом, но с зоопарками, бассейнами, ресторанами, ресторанами театром, и даже не только внутри сферы культуры, да, парк аттракционов, шашлыки на даче. Все эти Варианты досуга Норовят украсть музейного зрителя И крадут Безусловно Вы ходите э, на аттракционы Или ездите э, к
1: друзьям на дачу на пикник К сожалению, нет Я хожу в музей, но я другой человек поэтому... <laughs> К сожалению, я бы с удовольствием Если бы можно было пойти, например, не в галерею А на шашлык Может быть, когда-то это сделал этот выбор, но никто не зовет но вот если кто-то меня дослушал до этого момента и позовет, я подумаю А то мне, знаете, всё в музей, да в музей зовут Согласна, это мучительно Вопрос, который ну, довольно часто возникает Потому что меня слушает и молодая аудитория тоже, студенты Которые когда-то мечтают работать в музее, в галерее, где угодно Как вы думаете, как попасть в музей на работу? Очень важно
0: хорошо понимать, чего именно вы хотите из-за того, как я сказала, что у нас совсем маленький коллектив, я, по крайней мере, финально собеседую сама абсолютно всех наших сотрудников. Для меня очень важно выбрать в наш музейный штат не только классного специалиста, но и человека, который впишется в команду. Поэтому даже на младшие должности я провожу собеседование лично и вижу у себя в кабинете таким образом довольно большой поток молодых ребят, которые зачастую совершенно не представляют, чего они ждут от работы в музее. Иллюзий огромное количество. Я часто вижу резюме по которым понятно, что человек никогда со сферой культуры не соприкасался, но почему-то ему кажется, что он справится. Почему-то существует мнение, что в сфере культуры не обязательно иметь образование или какие-то навыки. Иногда люди пишут в сопроводительных письмах. «Я люблю ходить на выставки, часто покупаю каталоги. Возьмите меня на должность куратора». Друзья мои, но от того, что мы с вами умеем вынимать занозу, мы ведь не идем на работу хирургом. Мы ведь предполагаем, что эта специальность требует знаний. Точно так же и работа в музее требует очень серьезных знаний. Если молодой человек девушка хочет начать работу в сфере культуры, может быть, я не современна, но могу сказать одно: будьте готовы начинать с младших должностей. Не нужно имея в своем резюме пару стажировок на арт-ярмарках говорить, что вы рассматриваете должность куратора или менеджера бизнес-коллабораций. Ну правда это смешно. Тем самым вы подчеркиваете свое отношение к людям, которые годами учатся находить решения и выполнять эту работу по-настоящему классно. Даже в нашем небольшом коллективе, где, казалось бы, карьерный рост ограничен самим размером музея и малым числом должностей, даже в нашем музее нередки случаи, когда с младших позиций сотрудник перерастает в тот отдел, который ему интересен. С позиции администратора на ресепшене просветительский, с позиции офис-менеджера, выставочной. Не бойтесь этого, пробуйте, приходите на младшие начальные должности, они дают возможность оглядеться, осмотреться, понять, чего именно вы хотите. И точно могу сказать, что не всегда человек, получивший образование искусствоведа, в действительности создан для работы в выставочном отделе. Очень часто, оглядевшись вокруг, этот молодой специалист понимает, что ему гораздо более интересно заниматься, например, маркетингом или организацией каких-то сопроводительных музейных активностей. Наша музейная сфера только в последние годы начала получать Специалистов сопроводительных департаментов. Еще несколько лет назад должность музейного пиар-менеджера была экзотической диковинкой. Во многих музеях этих специалистов не было еще буквально лет пять назад. Во многих музеях, я знаю, их нет до сих пор. Мы испытываем нехватку этих кадров.
1: Было бы здорово знать, где их готовят. Давайте напоследок еще раз напомним, что в середине
0: октября, 12 октября, музей ждет наших гостей и постоянных и новых на очередную новую экспозицию, которая будет называться Автор неизвестен коснуться главного, где мы будем смотреть, возможно, впервые для многих произведения неизвестных художников, выдающиеся, абсолютно заслуживающие внимания произведения, чье авторство история в силу разных обстоятельств не сохранила. Мы будем смотреть не на художников, не на их биографии, а, собственно, на произведение, анализировать именно их и определять, почему это выдающаяся работа и почему стоит привести сюда друзей после того, как посмотрели выставку сами.